0: 我们今天要把前面这个部分做一个总结。我们《心经》啊，前面四句啊是总说：观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。这是总说。那么，怎么观？怎么自在？怎么观智，然后到行身这个地方呢？那我们在这个理论上啊，现在已经讲完了。讲完了就要跟各位做一个结论，哦。因为讲到这个无苦集灭道的时候，我们是简单的把这这个部分呢、啊，这个法门呢、啊，昨天呢、啊、只用半个小时的时间跟各位做说明而已。那那并不表示说啊，这个就简单，因为这个部分呢，我们全部要在禅修里头来讲，没有办法在这里讲这个理论上的东西。哦，我们从这个十二有支当中啊，讲到六触，到处，从第五有支到第六有支，这个感觉，那么第六有支的处到第七有支的受。这个反应，我们已经跟各位讲得很清楚了。生命现象的存在跟生命现象的作用，就是从这个感觉跟反应中来。假如你没有感觉，那就没有生命，没有生命，那石头摆在那里都没感觉啊！你这个生命除了四大以外啊，五蕴怎么起作用啊？就看这个十二有支里面的情况，那这一点呢，你一定要弄清楚。这个感觉不到，那你很难。在别的道场，其他的善友怎么教导，那我不知道。我能够告诉你的是，我们这个地方啊，从这一个感受来谈生命的存在现象，那你你要在这里学。那我只能教你这个，所以我也就说这样要求各位：你要从这里入，要从这里入，要不然呢，你就会变成行尸走肉，没有感觉，没有反应。那么至于反应以后怎么样呢？哎，那个、情况你有了。那么我们现在从这个地方，你知道有感觉、有反应的时候，你要怎么样去破？我们讲无无明呢？是破无名，不是破感觉，哦，那个无六处、无处、无受、无爱，这个无名灭则行灭嘛，哦，那么行灭则四灭，四灭则名色灭，名色灭则六处灭，六处灭则处灭，处灭则受灭，受灭则爱灭，啊、哦，那么你讲无无名，那就也无形。那无形也无事，无事也无名色，无名色也无六处，无六处也无处。那么无处也无受，无受也无爱。那那那，那假如这样讲一下，你的生命通统被你毁了啊！那干脆把他打死就好了，对不对？那打死以后也无无名嘛啊？那可是你你有死哦，<笑>有死下一个阶段又开始哦。所以修行的训练很显然呢、啊，不是让你没感觉、没反应。这一点你要弄清楚，这个就是啊，在一个断见的人啊，修行中啊所产生的一种偏差现象。哦，我们跟各位讲，从生命来讲，而、哦、不从啊这个心或性上面来讲，是为了避免这样的一个缺失。哦，你走错方向了，我们怕这种情况，所以呢，才从这个地方来下手。因此，从这个地方下手，我们是希望大家真的保留住生命的感觉跟反应，然后清清楚楚的感觉呢，我们把无名给洗掉，把十二有之的顺因缘呐、啊、给洗掉，然后变成啊逆因缘。从逆因缘观来讲啊，并不是生命没有感觉，没有反应。只是我们在这个感觉跟反应的当下，你清清楚楚，那么如何去爱，如何去取，然后呢，这个爱跟这个取呢，你没有落入啊因果的这种报跟偿还的这个窠臼里，你要留意到，哦。发自身口意的一切呀、啊，由于无明的作用，它都有啊。所谓的果，现在你清清楚楚、明明白白以后啊，那么这个部分呢、啊，它的因果产生啊，不在于恶业苦报的情况当中。那个因你做，你有爱有取呀、啊，那就一定也有果。可是这个果、啊、是清清静静的存在，而不是苦乐受。这个问题你要留意啊！这个地方啊，由于那一种果报的存在没有苦乐受，所以呢，就叫做不灭因果，而不是啊不落因果。弄清楚了，不灭因果是什么？不落因果是什么？你有爱有爱有取呀、啊，因果还是存在，但是呢？他那个国现前的时候，只是存在的国，存在的一种现象，而没有苦乐受。哦，所以因果果有没有现前？有，这个叫不灭因果。假如你说没有果了，那你就不落因果了，就变成这样子、啊，果还是现前，只是我们凡夫的爱取所产生的果呢，有苦乐受。那么，在一个觉知的情况之下，那种现象的产生啊，它清清楚楚，没有苦乐受。你要留意啊，没有苦乐受啊，果报现前才叫解脱啊。有苦乐受啊，有苦有乐，你不是被束缚了吗？有没有？你留意啊，这个地方啊，哦、我们这个东西要讲啊，就很麻烦了哦，哦。从语言来讲啊，常常会落入你。假如要抓住辫子后面呢、啊，嗯，来来诽谤一方啊，一方啊，绝对没问题。用语言来讲啊，一定有辫子，所以我们才说语言文字的这种红法本身是一种很不高明的方法，原因是在这个地方。但是你在理理体上的架构，啊，必须先把它弄清楚。弄清楚，这是我们讲到这个地方啊，把这个无无明的到无无明尽的这个部分呢、啊，昨天我们都讲很清楚。那么从色力值啊，色不异空，一直到啊这个不增不减、是故空中无色无受想行识的这个部分呢、啊，我们跟各位讲的叫观自在菩萨， oh, 从无言而鼻舌身意，一直到无苦集灭道，我们叫做般若波罗蜜多，般若波罗蜜多。现在智慧现前，因为你能够啊逆因缘观，然后啊破除啊这个运触界三者所产生的这种顺因缘观的。这种琳琅满目啊的花花世界，而进入到啊清净一体平等的绝对境界里，这个叫做波若波罗蜜。这个时候啊，到了无苦集灭道啊，就是得了智慧，得了智慧，得了智慧啊，我们就要跟各位做这个结论了、啊。得到智慧啊，就开悟啊，哦，得智慧啊，有智慧啊，这个叫做有德有智。你不能够说这个不对，但是到达这个地方啊，就好像是说啊，好像说我们毕业典礼啊，等着要拿毕业证书的那一刻，那一刻要把。毕业证书颁给你，表示你正式的、真正的有德，你是不是？好，博士证书发给你，那个荣耀是在这个地方。但是我告诉你，那只是一张相片而已。哦，假如你出来找了五年的工作，到最后说，啊，干脆啊，买一部车啊，哦，载着哈、哦、巴拉去卖，那你这个叫巴拉博士。哦，因为你找不到工作嘛，这个时候你会说，那那博士有什么用？你要知道啊，那五年找不到工作啊，宁可挨饿受冻啊，去找同学拜托，晚上还没吃，已经三天还没吃哦。这个时候你就会发现，得到博士也没有没有用，这个叫做无德啊，哦，什么都没得到。啊。虽然你奋斗了二十年了、啊，拿到博士学位等于没有拿到。可是这个无德哈、啊，无智无德哈、啊，跟我们讲的无德不一样，不一样啊！这是被逼的。可是你假如一开始就说“我不要管这些，我只要有生存，能生存自在就好”，那这个时候就无智无德、啊，无智无德。虽然你不悬念着博士学位、啊。可是你生命的品质啊，是博士学位的品质，是不是这样？你要留意这一点哦、喔。你一直挂着说我是博士，哎呀，这个一个月两万块，我怎么去嘛？对不对？那么我们同学都七八万，我最少嘛，五六万的也就就很糟糕了。竟然跟我说一万五起薪，还要试用三个月，嗯，那我。没运气啊，哦，那你就是有智有德，对不对？你以为你是博士吗？这个时候你注意那种心境的变化。假如说，哎呀，我现在反正不景气，有个工作哈，有口饭吃啊，那以后再找机会嘛。那你先把博士给弄掉，好好的去工作。结果你到那个地方一做，哇，什么都行，对不对？假博士不算的，所以假博士就只会读书做事，不会的、啊。真博士就是啊，不但会读书，出来也有什么事又会做。虽然当的是送货员哦、啊，也会跟老板规划我们怎么送好，我们怎么弄好。当然没有送货员博士啊，不过你这么一做哦、啊，你就是博士送货员。啊，博士送货员做得不错，老板就一直给你调升。甚至于你帮老板把事业给扩大以后，那就对了。你这博士就发挥作用了。这是真的智慧起作用的地方，我们常常弄错这个部分。其实这种状况很普遍。我们能够在人生中拥有一个很正确的立场啊，去关照这一切的话，那你还是很好用。那我们现在要先跟各位谈的就是这一个有智有德的状况啊，是一个什么状况？我们要弄清楚这个智慧的智啊。是属于所得，我们所得到的东西，那个得啊是能力，能力，所以是能得嘛，有能得才有所得，没有能得就不能得到，就无所得。那么在这个地方啊，这个部分，值得我们呢、啊、仔细的来探讨它。这个能所，哦，有德有智，这个能所。啊。在佛教的修行理念里头啊，是一个很重要的行法，一个修行的方法。我们跟各位讲的法门是这种法门呢、啊，啊、哦，不是念地藏经、诵地藏菩萨圣号叫地藏法门哦，那个不叫法门，啊，那叫安慰剂，安慰你的心灵。能所这种东西啊，是一个对立的东西。其实你可以发现到啊。我得到博士，到底是谁得到什么东西啊？你想想看，在语言上是我得到博士，这个有三个东西在啊，不是两个、啊。这个假如三个是分开的话，那我在家里睡觉啊，博士在箱子里面啊，得呢，得被游魂了、啊，对不对？被游魂到处跑啊，不是啊，这三个是一个东西啊。不是那个东西，假如没有我存在，它根本也不存在的。我死的不是又怎么样嘛？对不对？所以，我得，不是这三个其实是一体啊，是一体哦。你注意看看。所以现在我们讲这能跟所本身呢、啊，理论上分开来讲是两个，事实上是一个。开智慧，开智慧，有开。啊，没有智慧，有没有那个东西？那个开是什么？对不对？那、啊、智慧又是什么？开智慧本身是开是能啊，智慧是所啊，这两个是一个东西啊，只要开跟智慧没有连接在一起啊，那两个都不存在。有没有？各位留意看看，开跟智慧必须连在一起才叫开智慧。开跟智慧分开，那两个都不存在了。所以，我们知道，开智慧的能所是一体的。可是，从知识的领域来讲啊，我们常常把它弄错了，弄成两个东西，弄成两个东西。那么，佛法中在这个地方，就我们前面讲的四句百非，哦，是能，不是所，哦，那么是能，也是说两句。那么是能也是说，第一个是是能，能这个东西啊，不是所能所相对。再来呢，是能不是说啊、哦，第一个是是能啊、哦，第二个是不是说，第二个是不是能是说这两个一是一,一非一非一是这样子分开，然后是能也是说，然后第四个不是能也不是说，这个叫势距，这势距啊大概把一切通通穷尽进,进去了。从理论上来讲，势距啊，那很容易了解。这我们在前面呢也跟各位讲过，但是呢，你这样变成知识啊，你就不知道它为什么不是能。也不是锁，排在第四个，这四句啊其实是修行法。前面呢、啊、是用对立让我们看起出来能锁两个哈、哦、不同。可是第三个说是能也是锁的时候啊，那个东西已经跑出来啊，它是这两个啊是一体的。那既不是能又不是锁的时候，那就是无智一无德了，它是进入啊绝对的境界里。在是能也是锁的时候啊，那就好像我们刚才讲的，是得到博士学位，然后赖着博士学位，那就很麻烦喽、哦。这个麻烦喽、哦，往往会给我们造成困扰。当你有福报的时候，这个博士还不错，对不对？当你没有福报的时候，这博士啊，往往会害死你。因为博士所以不愿意去救，所以找不到工作，有没有？弄到最后，很多博士都去开自行车司机。那不是开自行车司机啊，开自行车，他会气死了、啊，会气死了、啊，因为他想一想哦，我早知道我二十年前就去开自行车了，那个时候哦就可以赚钱了，结果多赌了二十年，到最后哦，我跳的马表跟别人跳的一样多，对不对？这个时候你会发现到，你对于这个东西的执着本身是一种障碍，一种障碍。现在我们要跟各位谈的是，这一个无苦集灭道的无啊，他所说的是因为得到智慧而入般若波罗蜜多的境界。到这个地方，真正智慧的成就啊，是把前面的五蕴、六根六四六、六识、六尘全部破，他的运作都知道，然后你一个一个通通破。通通破，前面我们讲的是它是怎么运作的顺顺观呢、啊？先跟各位讲完。那么逆观呢、啊？你只要缓过去就对了。你顺观不了解啊，逆观不能展开，关键在、就是。所以我们在这个地方告诉各位说：你顺观这样，那逆观应该来讲就简单了。但是你讲顺观不完整啊，要进行逆观的时候，那就会有障碍，就会有障碍。这个留意到，所以在刑法中啊，比较重视的是顺观。所以我们知生死，然后就可以了生死；知三界，就可以出三界。那你不了啊，三世因果轮回啊。你如何要免轮回呢？所以先把这个东西弄清楚，那么要破要反过去啊，就不难了。那我们也从《华严经》里头跟各位谈到，这十二因缘法要破啊，那有三道灭哦，三际灭啊，系缚灭的这个种种啊状况可以进行那个法门呢、啊？那就个人呢、啊、去体会了。谈到这个部分呢、啊，我们了解了这样的一种状况以后，了解这样的一种状况，知道说智慧是这样得的，智慧是这样得的，就得到生命的智慧，就般若的部分，而且你彻底进了到无明进，而不是无无明而已。这无无明尽，无老死，又无老死尽。昨昨天我们这个部分呢，跟各位讲，讲得很清楚了。这个叫做真正得到生命的智慧，而且呢是一个穷尽的智慧。但是这个部分呢，再怎么穷尽呢，都叫做般若波罗蜜多。这里头啊，我们看到一个问题：波罗蜜多是到彼岸，到彼岸。那么，现在呢？我们透过般若到彼岸了、啊，那你大概只是刚刚爬上岸而已。哦，那行深般若波罗蜜多时啊，你就到岸里头去了。可能你在那里啊，已经耕田了，已经种植有收获了，房子也盖好了，这个叫行深。假如没有啊，只在岸边还在喘气啊，那刚爬起来而已啊。对不对？所以这里头啊，波罗蜜多是指到彼岸，没有错。可是行深般若波罗蜜多的时候，那又不一样了。你要看到这一点，那要怎么行深呢？那就是下面所讲的：无智亦无德。无智啊，那就无所；亦无德呢，无能。所以能所呢？还要在双泯，双破，还要在双破，这个时候啊，才能叫做啊，行深般若波罗蜜多时。各位留意到这一点喽、哦。再加这两两句啊，无智亦无德啊，才叫做行深般若波罗蜜多。嗯、哦，我我们通常就就这么念过去了，也不知道里面讲什么了，嗯。你看看，有没有看到这一点？天天都在念，嗯，无知亦无得，亦无所得故，亦无所得故啊！菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅盘。这个时候叫做照见五蕴皆空。啊、哦。那么三世诸佛依般若波罗蜜多故得阿耨多罗三藐三菩提呀，你也可以把它归为照见五蕴皆空，也可以把它当作这个度一切苦厄，因为得到阿耨多罗三藐三菩提的，所以是度一切苦厄。故知般若波罗蜜多，这是一个结论，一个反观的妙用部分，妙用部分。而我们。先把这个后面的结构啊，跟各位提一下。那么你要怎么样的去解啊？我想这个部分是个人领受的部分，个人领受的部分。那么我们现在从这个地方啊，来跟各位讲啊，这个“般若波罗,罗蜜多”跟“行深般若波罗,罗蜜多”的这个价值跟意义。嗯、大家了解到啊，这个《心经》很简短。但是结构很完整，它的力量啊，也在这个地方发挥。我们每一个人呐、啊，运用到这个东西啊，你不知道。我们举一个例子哈、哦，有一种药叫做救心，有没有？救心很小啊，细细的，你还不能吃太多。哦，即使你有心脏病哦，吃救心你不能吃太多啊。嗯、啊，你知道它原因是什么吗？不知道啊，他叫你吃两颗就吃两颗，你就不能吃三颗。一吃三颗就加了百分之五十的剂量，对不对？他有这样的一种情况。它虽然很小，但是它药药效很完整，哦，药效很完整。那么你药效要完整啊，它里面的结构啊，就是、里面的成分呢、啊，一定要具足啊。对不对？我们自己去搓几颗看看，啊，你挖鼻孔下来，你去搓几颗看看，看吃下去有没有效果？我看一点效果都没有，因为什么？你不具足它里面的成分。这个心经啊，就跟这种情况一样，它虽然很短，但是它成分很具足，很具足。因此啊，我们在运用心经的时候啊，它同样可以发挥啊。像那个小药丸子一样的效果，但是啊，那个效果发挥啊是福报，所以各位在用心经的时候，都是在享受它的福报。你没有得到它的智慧，你要得到它的智慧，那你要了解它那里面的成分呢。我们在跟各位讲的就是这个成分呢、啊，就是这个成分、啊。为什么一再一再的这样跟各位反复的讲？它确实啊，很完整。那么你可以看到，一个药丸子成分具足，它效果就有。我们有这个必要药丸做那么大吗？这是一个问题啊。当然，它的成分是比较特殊的成分。同样的，我们再看看。一个理论啊很完备，你能够啊很透彻，能够很通达的话，那那不在文章的长短，对不对？同样的，那么文章长的理论也完备，跟这文章短的理论也完备，它的效果一样，并不是说啊这一个。文章短的就比文章长的效果来得好，不是这个意思。它效果是一样。那问题是，我以同样的时间呢、啊、来做同样的功课，比如我一个钟头，哦，做同样的功课。那么，你做那个长的心经做两遍，我这个短的心经。比如说做二十遍，那效果一样不一样？一定不一样哦。我有二十遍的效果，你才两遍的效果。从单一来讲是一样，可是现在一个钟头你做两遍，我一个钟头做二十遍，就好像你一汤匙摇那个两颗，我一汤匙摇这个二十颗啊。那每一颗的药效啊都一样，可你才两颗，我二十颗，那怎么办？情况不同了，对不对？所以我们告诉各位，你对于《心经》啊，虽然短呐、啊，这它的内容结构啊，你能够搞得很清楚的时候，那你拿来持诵、啊，要开智慧，要成就，啊，那个效果就很大，就很大。但是你假如不懂的时候啊，那你就照着那个用法，不懂的时候，效果很大，只是福报，只是福报，喏、哦。福报啊，你在迷糊中所修来的福报啊，可能还有很多障碍。但是你只要修智慧的话，那效果就不一样。因此，我们说把这个理论啊，把这个内容啊，给搞清楚啊，那是情形是不同的。所以，福跟慧之间的差别啊，我们可以从这个地方啊看得出来，不是没有差别。要我们福慧两足啊。那你要指的是什么？不只是表现上的，也要有内涵。这内涵就是智慧。我们讲的气质从哪里来？就从内涵来。当然，外在的表象固然也重要，没有错。可是呢，你的气质怎么培养呢？那就是生命的品质啊，所散发出来的生命的芬芳。各位从这个地方啊，慢慢的去体会。所以我们在这里提到的这个部分，各位稍微去留意一下，这两这个两句话之间的差别。因为我们在念的时候啊，通常都不留意呀、啊，不留意。反正无无明亦无无明见，无老死亦无老死见，无老死见，无、呃、无苦集灭道，哦、啊无智亦无德都是无嘛。反正一直算下去都是无啊，啊、哦、算到无苦集灭道啊。这个地方啊，一共有十四个字，那、哎、是一个，是一个五，十一个五啊，是指十一个逆观，十一个逆观，才能得到、啊、智慧，才能得到智慧。这个地方这个部分，各位一定要去弄清楚啊、哦。这个运处界、缘起跟四圣地，五个，五个。运、处、界、缘起跟四地，你智慧从哪里来？从这里来，从这个地方来，哦。很多人透过诵经要求智慧，有没有可能呢？你还是要回归到这里来，哦，要回归到这里来。那个，我们有个舍利子，舍利子是啊，佛陀舍利啊。那么小一颗，很小很小一颗，哦，这里也有两颗舍利子，嗯、哦，那叫大理石，不叫舍利子，哦、嗯。他说他也是舍利子啊，供养人当然他是很恭敬，也许叫做九混交求计哦。什么时候佛头舍利是那么大一颗？啊？对不对？那无所谓啊，你把它当舍利的供养啊，那那是以你的诚意来讲。可是你要知道，这当中的差别啊，就像这种状况，你诵诵经的舍利啊，就跟那个差不多一样大，哦。啊，真正舍利啊，你看看，就像《心经》这个样子，因为《心经》它为什么叫做生不热？你要留意到这一点啊。他直接啊，就从这一个波若波罗蜜的部分的精华跟你提出来，他只谈精华的部分，周遭的部分没有提到，也不必提到。你要的是那一个精华的部分，它能起作用吗？那很多地方啊，尤其大圣经典的、啊，都是指这种精华扩充拿来运用。那你只看到运用的像，而、哦、没有抓到它的精华。所在跟精华的作用的话，那那就没有得到了，没有得到。哦，《金刚经》本身，它的它的本身“金刚般若波罗蜜多”嘛，是指般若波罗蜜多像金刚那么坚固的烦恼都可以破啊。它是能断般若，能断烦恼，能断金刚般若波罗蜜多。那么最长的经典是能断烦恼金刚般若波罗尔蜜多，它的名字啊是这个意思啊。那能断的话就讲运用了，哦，用经用这个般若波罗尔蜜多啊来破啊，像金刚那么坚固的烦恼，那开始讲运用了。所以我们现在在看这个部分，只看到他破烦恼的那种潇洒。而、哦、没有看到啊，波若波罗蜜多本身的这个重点在哪里？那那你必须从这个地方来看、啊。所以各位真的要修波若智慧的话，这五个部分一定要有。这五个部分，它的关系作用啊。那么在整个前面的部分，我们都讲得很清楚了，都交代很清楚了。说运出界三者怎么起作用？那么元气串联起来以后啊，生命的现象啊。存在呀、啊，都出来了，都出来了。从这个地方啊，你回归到啊，我们这个世间的生命现象，它是怎么样的苦、集、灭、道？那我们昨天跟各位谈到，啊、哦，有执望的移情，有目真移情，这两种移情都可以从苦集来，也可以从灭道来，也可以。你把它带着这个疑情，然后慢慢去破，去参，去参，啊、哦，前面的十个，通通破，到最后呢，苦集灭道的这个疑情啊，你再破，智慧就现前。所以前面是以这个玄奘大师所翻译的心经来讲啊，前面的十个无啊。是你透过这个疑情去参破的，到最后啊，因为这十个疑情破了，也有生命现象，你就现前了。最后再把这种生命现象的假象再破，般若波罗蜜多就现前了。这个时候啊，你的生命啊，就从虚幻的生命那个记忆的资料为基础去做合理的推理，追求名利财食岁。是才是民事税的那个部分了，你就全回了。这个时候你就回到你的定位、你的智慧、你的修行，到达阿耨多罗三藐三菩提的境界就出来了。那就是真实的人生。整个修行的架构在这个地方，很完整。各位，这是总持法，知道吗？所有的法门呐、啊，离不开这个地方。那这个部分我们交代很清楚了哦，你不要打包以后啊，就通通放在家里哦，要拿出来运用，这是很难得的啦。当然我每次讲到这里都有点不好意思啊，你们听不好有没有听懂哦？啊,啊，我老是说这个是很好，百千万劫难遭遇啊，好像我像佛一样啊,啊，啊讲一讲，有人听一听，又去跟我师傅打报告。啊，所以、嗯、我讲好大的口气，我好像是已开悟的人，我没有这样跟你讲，的，我只是跟你提醒说，这个是修行的一个中轴线。中轴线，你你照着这种修行绝对不会错。佛法没有副作用，你想想看，这样子怎么有可能有副作用？这么好的东西，啊、嗯。在开启我们生命的这花园呐，让我们回到啊生命的故乡，见到本地风光，能够当家做主，自己呀、啊、能够啊看到自己的本来面目，进入到自己的生命实相里。那从这个地方啊，再一次出发真实的人生，这有什么副作用呢？我们为什么会搞错呢？这明明白白一条路啊，各位走吗？嗯？希望啊，我们真的从这个地方啊展开。我们以法会友啊，也是以这个法在会友。哦，我们跟各位讲了很多很多其他的其他的。那其实呢，都是以这个基础为核心。以核心，我们第一堂课跟各位讲说，心经的心呢、啊、是核心的心，不是肉团心的心，是精华的意思。那就真的是从这个地方你可以看得到，可以看得到。所以我们说，我们不从心讲，我们不从性讲，我们从生命来讲，从生命来看，看我们生命的故乡。看我们生命的花园，看我们生命的本来面目，看我们生命的本地风光，那你看看，是真正殊胜，真正不可思议啊！我们古代讲本来面目是什么？本来面目，你有没有问过？啊，本地风光是什么的本地风光？对不对？当家做主是什么？当家做主，因为这当中都没有主持，都没有主持，所以我们第一堂课、第二堂课也跟各位谈这个问题：这个主持是什么？密爱，哼，自己讲，对不对？这是什么？你说，就是我们的生命，而这个生命呢，人人一致。人人一致，看你怎么入了。现在我们真的要入啊，就从这个地方入，就从这地方入。这个在整个刑法中啊，从我们修行人来看，这种东西啊，它是再清楚不过的。那么各位现在，假如在这个地方，你一直感受着说，我摸不到重点，我抓不到重点的话，那你是在摸索阶段里。摸索阶段呢、啊？你一定要去要去探讨这些东西，像以这样的一个法门来说，《心经》的这样一个法门来讲，你要摸索的是运出界，这三个，然后从圣观来摸索，来来清彻彻底底清清楚楚啊，来来了解它，然后再扩大十二因缘，哦，一直顺观，这些这十个《心经》上面这十个五啊。你顺观完毕啊，要逆观，逆观呢、啊、就是分时段逆观呐、啊，完毕以后啊，你智慧啊。就快有了。这个时候啊，再带入啊，或者我们说啊，你以苦集灭道啊，带着移情啊，去顺观，然后逆观呐、啊，那一个无啊，一破啊，全破，到最后你的这个这个执望。移情或者目真移情啊，再破就第十一个无嘛，一破啊，般若破密啊，就现前了。你生命的真相啊，就兑现了，兑现了。那么这个时候啊，到这个时候，啊，你就可以说啊，是什么，为人天师啊，啊、嗯，那么假如再破。无智亦无德的时候啊，那就行深般若波罗蜜啊，那有自己自己的国度，你可以拥有你自己的国度，教化众生，这是真实的国度啊。那个国度啊，我现在可以跟你取名了，叫普庄严园,园，知道吗？一是那优婆夷的国度啊，普庄严园,园，名字真美，园呐、啊，花园呐、啊，嗯。生命的花园，普庄严，有没有？我们怎么搞不进去呢？有时候我们觉得很奇怪。摸索需要一段时间，没有错。真的，各位，你把它放在这十一个无上面来摸索的话，我相信啊，我们不要说五年了、啊，哦，像我这么笨，十年也可以破参的、啊。你就一直去摸索它，你不要一得到就马上说你得到了，你还没得到了，你慢慢慢慢慢慢，不要管成就与否。我们相信十年后啊，那不是一条好好汉而已啊，啊，是一个圣人出现。这个摸索一定要，你不要怕时间，你也不要急着答案，你一直去感受这个部分。六畜到兽的那个真实境界，你会在你的生命中兑现。现在我们的感觉感受是意识形态的，意识形态，你没有办法真正感觉跟反应。我们是在这个社会现象跟心理现象的意识形态之下去做反应的，那不对啊，对吗？常有人跟我讲说。啊、师傅，你讲经的时候能不能不要这边抓那边抓？我说这样抓不是很自在吗？他很不好看。我说很自在啊，他，你有没有看？我说我不要看。我养我就抓了，那不是自在吗？啊，我养的时候还不抓，然后到最后准极了，准极了，是吗？因为你用意识形态看，当然是这样抓不好看嘛。对不对？那我们要演给世间人看，那就要不要抓？所以我就要常常问人家，嗯，看看有没有东西擦了以后可以不要抓，对不对？找不到，用了很多啊，擦了以后啊还是抓，为什么？因为你要符合意识形态，那你要不符合意识形态啊，抓就抓嘛，怎么样？爱、啊、痒的还不能抓，那么痛的再抓它、啊，这个就是啊。我们在运用意识形态，有很普遍、很普遍的存在这样的一种状况。这个我们要留意到，感觉的部分呢、啊，我们在凡夫的阶段里啊，都是受着意识形态来的。我们前面也跟各位讲过，那个你你去看非非洲的所拍的那种纪录片呢、啊，很多人呢、啊、在他生活圈里头啊，还是很多很多的苍蝇。对不对？因为他们不以为然呢、啊。现在哈、哦，在我们呢、哦、台湾这些宝贝哈、哦，不是宝岛宝贝的生活圈里头，要有几只苍蝇在那边飞啊、哦！我告诉你，你的照干杯，对不对？你马上就要逃离啊，苍蝇还没那么可怕，可是你心理中怕它的那种怕，那真是不得了，不得了！你到公共场所里头去。假如说在这种冷气房里头还有蚊子还有苍蝇、啊，你的感觉怎么样？那都是意识形态，哦，你在原野里，那空旷的地方，那有苍蝇有蚊子，这是很正常的。啊,啊，你讨厌它是你的事啊。这个就是存在跟意识形态的一种对抗，一种对抗。我们怎么样活得自在？你你从这里去摸索。从这里去摸索，这些东西啊，是我们自家的事，自家的事。所以你说修行是不是从生活中来？不是从意识形态中来。各位，真的你要去体会啊，从生活中来。这一点我们非常可以感应啊、哦，这不抽象，不抽象。你回去以、哦、后，要是有苍蝇的时候，你面对它。苍蝇老兄，哦，这是自然存在，我知道，我知道不。不过我就讨厌你，你不要来，因为你的讨厌真的是意识形态，真的是意识形态。有一个公安讲一个小孩子跟他阿妈，古代呀、啊，哦，要到城里呀、啊，或者是哪里去买个东西呀，啊，那要走很远的路啊，阿妈。手挽着孙子啊，提着篮子啊，啊，两个一直走，一直走去买完菜回来啊，路上看到一只好大好大的猫，嗯，好大好大的猫，嗯，那个小朋友啊，就就牵着那只大猫啊，啊、嗯，就把牵回家了。牵回家，他爸爸一看呢、啊，是吓昏了。嗯，老虎啊就把爸爸给吃掉了。嗯、那个老阿妈跟孙子哈、啊。看到是一只好大好大的猫啊，所以就把猫牵回去。他不怕，他心理上不怕。老虎啊，也看到这两个人还蛮可爱的，就跟着他走了。可是这爸爸一吓起来，他怕了，因为他知道那是老虎，看到老虎就吓昏了。呃，这个老虎看到他说：“这不是人，是一块肉。”我今天还没吃饭，就把它吃掉了。那你,你怎么办？你看你是不是你的心在作用？是不是你的心在作用？人心就这么可怕，你把它当作猫很可爱啊，它不过是大一点的猫而已啊，对不对？啊，你知道它是老虎的话，你就吓昏了、啊，你吓昏你的心理的作用啊。老虎看起来，这是我的午餐，对不对？啊，你没有那个心理的作用啊，老虎看你的话，这是我的朋友。你做老虎的朋友跟做老虎的午餐不一样哎，对不对？虽然都是瓦跳跳的人哦，心理的作用，你看差别这么大，差差别这么大，是不是都是你心心里一切唯心脏？所以我们在修行跟训练是什么？你对于那个的存在，你的心是怎么起作用的？意识形态，你看看有多可怕，多可怕！修行人呢、啊，不是说都没有意识形态，他会处理他的意识形态，让我们的心灵啊很平静，就像那个阿妈跟孙子一样的平静。那老虎有什么了不起？我们看到那虎虎罗汉呢、啊，他怎么虎虎？当年药山那个谁啊？他们那个省省长啊，那州长啊，现在叫州长嘛。嗯，去拜访他，说你有几个弟子？他四五个，啊，那四五个能不能叫出来我看看？得要看，当然要看啊。他說孩子们出来吧，那那那个那个省长差点就，那四五只老虎啊，他的他的弟子啊，修行人跟老虎相处很平常啊，怎么平常？他心里的频率很稳定，所以老虎跟他相处没有关系，你跟老虎相处也没有关系。可是大官就不一样了，大官的心理频率不稳定，你知道吗？一个修行人之伟大，就伟大在这个地方。啊，一个大官他不是啊，他凡夫嘛，官大有什么了不起？他只会来到你面前耀武扬威而已嘛。他心里的频率不稳定啊，所以看到老虎，哦，那不一样了，对吧？你叫四五只猫出来给他看，他他说哎、欸，那你不错，哎、欸，你教的很好，那猫都很听话，对不对？所以他看到老虎，他自己就吓昏了。为什么看到猫你没问题，看到老虎你会吓昏？啊，一个修行人，为什么猫跟老虎都一样？这个向上看起来很简单呐、啊，那你要去训练到这个地步啊？你知道吗？我们修行就训练这个东西啊。我们不敢要求各位啦，啊，因为我看到老虎也一样啊，啊，我的心里还频率还不稳定啊，啊，说不定我闻到老虎味道，我就已经爬到树顶上去了、啊。那一天听说。家里狗跟猫吵起来，结果猫吓死了，跑到树的树梢上。主人叫它下来，不敢下来，因为狗在下面等啊。啊，后来叫消防队员去把它抓出來抓抓下来了，抓下来,抓下來那狗还是在笼子外面哦，一直要欺负猫啊。这心理的频率不稳定，动物啊有一个共通的特性，你要知道。真正的沟通啊，是心灵的频率沟通。真正的沟通是频率，不是语言。我跟各位讲，语言是很笨拙的东西啊。有有有个公安，我有没有跟各位讲过？是不是这上一次讲的？台东啊，台东发生的问题啊，两个清洁队员开着清洁队的车，啊、哦，后来出车祸，车祸一个死了，一个脚断了，啊、哦。那么脚断的这个说是他开的，啊他撞死了，那检察官呢啊就反正死的死的一个断的啊两个阴公嘛，哦啊就这样子死了。结果呢台北有个亲戚呀、啊，梦到那个死的去托梦哦，说不是我开车死的，我是他开的，我被他撞死了，哦啊这个就赶快跑到台东去，哦。去跟检察官讲，检察官说：“那……你……哦，虽然检察官不相信托梦的事啊，可是再检查一遍嘛。哎，结果检查发现不对，死的人坐的位置又不是死在驾驶座上，然、啊、后就把那个受伤叫起来问：‘那、啊嗯……那我想他死的，就按按、啊啊、说他撞死的，不是案就结了吗、啊？’检察官说：‘哪有结的？是你撞死的话，就过失杀人。’”对不对？那过失杀人的话，就那一个有赔啊，那个死的那因公死了嘛，哦，按、啊、你你受伤是归受伤，可是过失杀人还有罪啊，对不对？这不一样啊。那你假如说他开他自己撞死了，自己撞死抚恤金拿去就好了，那那你呢？你你也是因公受伤啊，对不对？那么请问你，这个时候就问题来了，这个死的人怎么知道？怎么会去托梦？这个问题是大家要讲的问题啊，这个很简单，出了车祸以后啊，大概那个人马上就死了。这个受伤的人在想，他死了啊、哦，这样、啊、这下子麻烦了，我杀人了，啊我又没死怎么办呢？那那我看就说他撞死了就好了。这个时候他是只是自己在想的，可是坐在旁边那个那个死家伙、啊。人死了，灵魂还没死，他巴士还在起作用，你的心灵频率在交通啊。这个人想以为我没有死，那我只是自己想就好了，他不知道，可是他知道，他说：“哎，你要修的哦，啊，你东西也搞东西，个恭喜我搞你东西。”哦，他开始心理上，他马上要去找一个能相应的，对不对？所以他就告诉他说：“不是我撞死，但那个黑心的哈。”对不对？说我开车是他开，不是我开、啊，知道吗？他频率马上就这样，这是无远弗届的，这种沟通是从从心灵上来的，你没有办法说用语言去表达。当然，这些检察官他说现代知识教育，他怎么会知道这个呢？不过这检察官好像还不错哈、哦，啊，再检查一遍嘛，哦，可能他可以领领差旅费还是什么，我们不管了。反正他有这个良知，说再一遍，哎，发现事情了，有没有？所以我们要跟各位讲的不是这种灵异的感应了，是告诉你说生命的存在啊，不是你想象的语言模式的沟通啊，心理模式的沟通才重要。那么那个心理模式是怎么沟通的？心理模式是怎么建立的？你要从这个地方来，运触界的交交往之间来。佛法它的殊胜呢、啊，难得啊，就是他看出这一点，运界处之间的关系，然后缘起的作用，你就很清楚了，你就很清楚了。这些事我们都看得到，我们希望各位也真的从这里下功夫，来了解、啊、我们真正生命的真相。好，我们休息一下。